0: wieder da, nach einer kleinen
1: Pause. Ja, eigentlich hatten wir nicht vor, hier den Schlendrian einreißen zu lassen. Ist,
0: kein, ist ja, muss man ja sagen, kein echter Schlendrian. Es war ein, Reise wir hatten, es war ein
1: Reiseran.
0: Es war ein Reisejan, weil ich war halt so viel weg. Und das Abzug, äh, Absolut Analog gibt es halt nur mit uns beiden. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich den vertikal durchteilen würde, den Absolut Analog und den alleine machen würde, dann wäre es kein Absolut Analog.
0: Dann wäre es nur ein Absolut oder also eine Hälfte. <lacht> Gut, Thema heute, 20.11. ist heute, glaube ich. Ähm, ja, Montag. Thema Farbe selbst entwickeln.
1: Reden wir heute darüber, dass man das in Aquarien tun kann?
0: Oh, ähm, der liebe Bubblefisch tut das in Aquarien. <lacht> <lacht> Mit einem Sous vide heizer
1: Ganz genau, das fand ich total großartig. Ja, Farbe selbst entwickeln. Ja.
0: Bevor wir das tun, kurz ein Hinweis: Wir äh, haben es auch schon bei Abzug FM erzählt, da war vor ein paar Tagen eine neue Folge raus. Äh, wir arbeiten an einer überarbeiteten Neuauflage von Absolut Analog. Die erste Auflage ist nämlich Dorsch.
1: Yay. Yay! Was so viel heißt wie, ich soll mich jetzt schon wieder damit beschäftigen.
0: Auch du, es gibt so ein, zwei Ecken, wo man noch was hinzufügen kann und ein bisschen feilen kann und so. Das wird sicher ganz hübsch. Ich freue mich drauf.
1: Es gab ja auch ein, zwei Themen, wo wir uns hinterher selber gewundert haben, dass wir sie nicht reingepackt hatten. Und dann hat sich natürlich unfassbar viel getan, so im Bereich Filme und Entwickler. Es gibt neue, andere gibt es nicht mehr. Und da gibt es ganz viel zur Aktualisierung, allein allein um die Marktübersicht mal wieder auf den Punkt zu bringen.
0: Es gibt ja aus, aus Großbritannien auch einen, einen analog der heißt Sunny16. Und Adrian äh, und zwei andere machen den zusammen und Adrian war mit in Bhutan auf der Reise und meinte dann, er hätte sich nie träumen lassen, dass sie in einem Analog-Podcast eine News-Section haben werden. War er
1: eigentlich mit Film da oder digital?
0: Da war mit Film da. Der hatte zwei Nikon FEs und äh, einen Sack voll diverse, äh, also Ekta hatte er dabei, irgendwas Schwarz-Weißes und scale Film.
1: Oh, wie geil. Red Scale habe ich auch noch. <lacht> ja. Ich habe da noch so ein paar komische, komische, interessante Spezialfilme rumliegen. Mm.
0: Nun gut, also auf jeden Fall äh, basteln wir. Wir haben noch kein Datum für die Neuauflage, aber. Ihr werdet ganz sicher hier Bescheid bekommen, wenn das soweit ist.
1: Was so viel heißt wie euch, werden die Ohren übergehen. <lacht> Na ja, egal, wir werden also, davon erzählen.
0: Farbe selbst entwickeln, kommt immer wieder die Frage, wie ist das, kann man, also schwarz-weiß entwickeln, das hat man in äh, Absolut Analog gelesen, haben wir genau beschrieben, wie das geht. Aber wie ist das mit Farbe entwickeln? Kann man das zu Hause machen? Kann man das selbst tun?
1: Äh, definitiv kann man das selbst tun, denn das ich greife jetzt mal kurz vorweg. Das Farbe entwickeln ist im Grunde, tut man fast dieselben Schritte, fast dieselben Schritte wie beim Schwarz-Weiß entwickeln, nur mehrmals. Ungefähr, ja. Ja, ich musste dir was zum Einhaken geben. Wo wäre die Folge hin, wenn du nicht hättest sagen können?
0: Also, ja, es geht, aber es ist noch mehr Schritt für Schritt Kochrezept. Ohne viel Abweichung.
1: Und es ist weniger spannend.
0: Genau, also beim Schwarz-Weißen hat man ja die Möglichkeit, man kann ja im Prinzip jeden Schwarz-Weiß-Film mit jedem Schwarz-Weiß-Entwickler entwickeln. Und da kommen andere Ergebnisse raus. Man kann die Temperatur variieren, man kann die Zeit variieren, man kann die Verdünnung variieren, man kann die Bewegung variieren und alles Mögliche. Und wenn man das Ganze jeweils noch mit einem anderen Film
1: kombiniert, dann kommen bei all den vielen Parametern, die man ändern kann, dann kann immer andere Bilder raus.
0: Also andere Bilder in puncto Kontrast, in puncto Korn. Äh, es prägt sich einfach das Bild anders aus. Beim Farbfilm, da reden wir vom C41-Prozess hauptsächlich. Und der ist standardisiert, der ist industrialisiert. Deshalb ist es möglich, äh, bei, heute noch bei manchen Drogeriemärkten einen Film abzugeben und nach einer Stunde entwickelte Bilder zurückzubekommen. Genau. Weil das keine Maschine machen.
1: Und das musste ja auch standardisiert werden. Ich glaube, wann war Peak-Farbfilm oder Peak-Film? Irgendwann in, in den 90ern, ne? Äh,
0: 2006? Nee, nee, nee,
1: nee. 2006 waren schon alle auf digital. Ich meine, es war irgendwann in den 90ern es 96? gewesen.
0: Es steht, steht vorne im Buch. Und da
1: waren, da sind irgendwie... In kürzester Zeit, also da war Farbe entwickeln tatsächlich in den Labors. Millionen
0: ähm, Bilder in, 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 in Monaten. Also genau. das war unglaublich, was der Durchsatz war. Und
1: wenn man das dann bei jedem Film anders machen müsste, wer das hätte, das überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Zum Schluss hat so ein Farbbild, ich glaube in 9x13, irgendwie weniger als 10 Pfennig gekostet. Gab
0: es. Und äh, aus berufenem Munde habe ich gehört, dass damals tatsächlich die Filmentwicklung, also die, die nur den Film zu entwickeln, nicht das Vergrößern von Bildern abziehen, weniger als ein Pfennig gekostet hat.
1: Ja, das. Äh, Sie also haben
0: das hochoptimiert und und standardisiert gehabt.
1: Und was standardisiert bedeutet im C41, dass man zum Beispiel immer bei derselben Temperatur entwickelt.
0: Genau, das ist quasi vorgeschrieben. Ähm, man
1: hat immer dieselbe Zeit für eine Standardentwicklung und in Innerhalb dieser Parameter kannst du jeden beliebigen Film reinwerfen.
0: Mhm. Und da Alles, kommt hinten, wo C41 draufsteht.
1: Wo C, natürlich, wo C41 draufsteht, kommt mhm. hinten ein Farbfilm raus. Und wenn man jetzt so verliebt in den Entwicklungsprozess ist wie ich, weil man da so unheimlich viel kreative Spielräume hat, dann ist das gefühlt, naja, etwas, was man halt tut, damit man ein Bild bekommt, aber nichts, wo man jetzt das Gefühl hat, sich irgendwie groß zu entfalten. Mhm. Aber gehen wir doch mal durch die Schritte, oder?
0: Gehen wir mal durch. Also zuerst mal, was braucht man dafür? Ein Film. Einen Film, einen C41-Film. Das Schöne am C41, Farbnegativfilm ist, den kann man sehr einfach belichten, da kann man kaum Fehler machen, über belichten. Sehr, sehr
1: elastisch. Der, ist, der
0: ja. ist unglaublich gutmütig. Also das ist schon mal schön. Und dann braucht man die Entwicklungschemie. Die bekommt man... Bei Farbe in einem sogenannten Press-Kit.
1: Also, bei den allen gängigen Dealern sozusagen.
0: Genau, bei den Online-Händlern äh, kriegt man das Press-Kit, also das Presse-Kit. Ähm,
1: mögliche, mögliche Anbieter sind da zum Tetenal. einen Rollei oder Tetinal.
0: Genau, mhm. das, das bekannteste würde das Tetinal sein. Und da bekommt man Chemie für, ein, für einen Liter Chemie. Das ist so eine Box, die hat so eine Kantenlänge von 15 bis 20 Zentimetern. Und da drin sind dann verschiedene Fläschchen. Und... Die bestehen aus, Entwickler, Bleichbad und Fixierbad in einem. blicks Das ist der Blix, genau, der Bleich- und Fixierer in einem. Und dann ein Stabilisierungsbad und äh, eine Schlusswässerung. Ne, eine Fixierung, na, das ist eine Blix, Bleichen, Fixieren. Ne, das ist ja okay. Also wir haben im Prinzip drei bis vier Bäder, vier mit der Schlusswässerung. Und dann ist man eigentlich durch. Und das heißt, man braucht noch ein paar leere Flaschen, indem man das alles reintut und entsprechend verdünnt. Das steht aber in der Anleitung. Und dann kann man mit so einem Presskit größenordnung 20 bis 30 Filme entwickeln, Kleinbildfilme. Und dann ist es ausgelutscht und dann jo, kippt man es weg, beziehungsweise kippt man nicht weg, sondern bringt es zur Sammelstelle für Sondermüll. Und das ist im Prinzip schon alles. Jetzt ist aber ganz wichtig, dass man das eben richtig macht, nämlich an der richtigen Temperatur.
1: Genau, und zwar muss diese Temperatur sehr genau eingehalten werden und über den kompletten Prozess auch <lacht> möglichst stabil bleiben.
0: Man kann nach hinten raus, also bei der Entwicklung ist es am allerwichtigsten, das sind beim Tetenal-Kit, glaube ich, 38,5 Grad oder so. Und da muss man tatsächlich plus-minus ein Viertel Grad irgendwie präzise sein, wenn man keine Farbverschiebungen möchte. Nach hinten raus werden die Toleranzen ein bisschen weiter. Also beim Bleichen fixieren und nachher beim Stabilisieren darf man auch mal ein halbes Grad oder ein Grad daneben liegen. Oder auch sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Aber vorne beim Entwickeln muss das echt präzise sein, wenn man keine komischen Farbeffekte haben möchte. Manche wollen die ja haben. Genau. Jetzt, wie um. macht man das? Es reicht natürlich nicht aus, die Chemie irgendwie auf die Temperatur zu erhitzen und dann da reinzukippen ja, in die Dose. Sondern bis zum Ende ist sie ja schon wieder abgekühlt. Genau. Sondern man macht das im Wasserbad. Klassischerweise stellt man die Dose ins Wasserbad und heizt sie vor mit dem Film.
1: Nicht auf dem Herd.
0: Also Wasserbad bedeutet ein Bottich. In diesem Bottich kommt ein Thermometer rein. Und dann hat man nebendran möglicherweise einen Wasserkocher mit Wasser stehen und einen Bottich mit kaltem Wasser. Und dann mischt man sich das. Und dann kippt man immer so vorsichtig ein bisschen nach vom Warmen oder Kalten, um die Temperatur zu halten. Oder...
1: Oder das ist das ist eigentlich fast nicht machbar. Also man hört es schon, das klingt kompliziert. Es wäre ja auch optimal, wenn das Wasser ein wenig bewegt würde. So dass sich dass das einigermaßen gleichmäßig ist. Das kann aber alleine dadurch passieren, dass in diesem Wasserbad natürlich auch die
0: Entwicklerdose bewegt wird. Ja, oder, und das jetzt kommen wir zum nächsten Ding. Falls ihr so eine Kaiserdose habt, die ist in manchen von diesen Startersets drin, dann habt ihr oben in der Dose noch so einen Plastikpömpel, der von außen in diese Mitte der Dose reingreift und mit der man das Innenleben der Dose drehen kann. Und dann durch so eine wellenförmige Bodenplatte hüppelt das auch noch so ein bisschen hoch und ja, runter. Ich
1: meinte aber eigentlich, ähm, das Wasser vom Wasserbad etwas naja, kommt, was kommt, gleich, genau. noch, kommt ja. gleich noch. Erstmal, Es hüppelt, okay.
0: Erstmal ähm, das die Entwicklerdose im Wasserbad, wenn wir die immer zum Kippen rausnehmen, so wie beim schwarz-weißen Film, dann wird die da jedes Mal ein Stück abkühlen mhm. und dann kommt die wieder rein und dann passt wieder alles nicht. Und mit diesem Pümpel kann man quasi die Dose im Wasserbad stehen lassen. Und den das Innenleben drehen und bewegen, ohne die Dose kippen zu müssen. Dafür ist dieser Stöpsel da, den ihr wahrscheinlich alle weggeschmissen habt mittlerweile. Wir haben auch keinen mehr, ich bin mir relativ
1: sicher. Einen haben wir noch. Aber was wir haben glücklicherweise, und äh, das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich, ist ähm, ein Gerät, das einem dabei hilft, die, äh, sowohl die Dose zu bewegen, als auch äh, die ganzen Chemikalien im Wasserbad auf der richtigen Temperatur zu halten. Und das ist so ein Jobo-Prozessor. Ich weiß gar nicht die Nummer gerade von
0: dem Ding. SP irgendwas. Na,
1: wenn man die heute neu kauft, dann kostet das günstigste Gerät, glaube ich, ungefähr 1500 Euro. Mhm. Und dann gibt es das Ganze noch in digital und mit Singen und Tanzen, dann ist man schnell bei 3000 Euro. Und auf dem Gebrauchtmarkt bekommt man sie leider sehr schlecht, weil die Dinge halt inzwischen mhm. wieder ähm, recht wanted sind. Das, das muss man sich so vorstellen, das ist eine nahezu rechteckige schwarze Wanne. Die hat einen Mechanismus, um eine ähm, Entwicklerdose einzuspannen, das ist in Regel ein Magnetmechanismus. Also die,
0: die Dose liegt dann quasi waagrecht drin waagrecht, in dem Wasserbad.
1: Mit einer Walze versehen, also auf, nee, die liegt quasi auf etwas, wo sie rotieren kann. Am unteren Ende ist ein Magnet ja. drin, äh, der die Dose dreht. Und äh, neben dieser Dose gibt es noch Platz so mit Halterungen für äh, die Chemikalienflaschen vom Presskit. Und
0: alles steht in einem Wasserbad?
1: Alles steht in einem Wasserbad und dann hat das Ding ein Thermostat. Und man kann eine Temperatur unten. einstellen, eine Heizschlange unten und noch einen Knopf, der sagt, dreh dich, so ungefähr. Und wenn man das hat, ist man fein raus, denn dann bleibt die Temperatur einigermaßen leicht konstant. Also man wärmt das natürlich erstmal an, bis es stimmt. Dann kann man seine Dose einspannen und die entsprechenden Entwicklungsschritte durchlaufen. Und dann wird durch den Thermostat das Ganze in der richtigen Temperatur gehalten. Das wäre die einfachste Variante. Dann gibt es noch fantasievolle Menschen, die helfen sich anders.
0: Naja, es gibt, es gibt nochmal für den Jobo-Prozessor, ähm, es gibt bei dem ein Problem und zwar ist die Wanne nicht gleichförmig mhm. geformt. Das heißt, sie ist so ein bisschen L-förmig äh, tiefer, wo die Flaschen drin stehen, und auf der Stelle, wo die Entwicklerdose rotiert, ist sie ein bisschen höher und dann hat man so nicht so eine ganz gleichmäßige Temperaturverteilung. Was dann viele Leute machen, was ich auch gemacht habe, ich habe mir so eine kleine Aquariumpumpe geholt, eine ganz billige für 10 Euro.
1: Wenn sie überhaupt so viel kostet. Wenn sie
0: ja. überhaupt so viel gekostet hat. Und die wird dann einfach da reingeworfen und angeschaltet und die sorgt dafür, dass das Wasser sich da drin bewegt, umgewälzt wird und damit ähm, ja, die, richtige, die richtige Temperatur überall hinkommt. Und jetzt haben wir am Anfang aber das Aquarium erwähnt ja. und das ist eine, eine Sonderaktion, äh, die allerdings auch erstaunlich gut funktioniert und zwar hat der Kai beim letzten Klostergeister, also das Aquarium war von Jochen, genau. das war ein, 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 das ist ein Teamwork gewesen, ein, ein Aquarium, mit dem man äh, Fotosachen mit, mit, ja. Blitz, mit Blitzen einfrieren kann, so genau. reinfallende ist, Bälle und so. so.
1: Wasser drin, man schmeißt Sachen rein und genau. äh, fotografiert die ab, ja.
0: Und der, der Kai hatte dabei einen einen sous vide heizer also ein Gerät, was man da reinstellt. Wer das kennt, die sous -Vide küche ist eine Küche, die Sachen gart im Wasserbad, also Fleisch über mehrere Stunden zum Beispiel bei, weiß nicht, ein paar 50 Grad und dann wird das irgendwie in rosa und dann wird es noch angebraten und ganz toll. Heißt, das ist dieses souvide gerät äh, ist in der Lage, also ist eigentlich ist es ein Tauchsieder. Ein Tauchsieder mit Umweltpumpe Mit Umweltpumpe und Thermostat. Das heißt, man gibt ihm die Temperatur, hängt ihn in ein Wassergefäß und dann wälzt er um und heizt. Und hält das je nach Qualität mehr oder weniger gut auf Temperatur. Und genau das hat der Kai gemacht. Hat in dieses Aquarium Wasser gefüllt, hat sein souvide gerät da reingetan und hat dann darin... Farbfilm entwickelt. Und
1: es hat funktioniert. Also wie man weiß arbeitet der Kai ja gerne oder wie wie Leute, die Kai kennen, ähm, wissen, dass der Kai <lacht> gerne mal viele Parameter gleichzeitig ändert, was schon mal manchmal dazu führt, dass es nicht gut geht, aber das hat hervorragend funktioniert. Also Chapeau, die äh, die Kombination aus Aquarium und sous stab hat einen für eine tadellose ähm, Farbentwicklung gesorgt. Gut. Dabei hätte man es so einfach haben können, denn man kann hier Farbfilme eigentlich auch mit Schwarz-Weiß-Chemie entwickeln, gell?
0: Man kann Farbfilme mit Schwarz-Weiß-Chemie entwickeln. Jetzt kommen wir kurz zur Zusammensetzung eines Farbfilms. Und zwar ist der Farbfilm im Prinzip ein dreilagiger Schwarz-Weiß-Film. Das heißt, er hat drei Lagen Schwarz-Weiß-Film mit, mit Silberhalogeniden. Und ein paar Farbfilme dazu. Genau, und äh, diese, diese Farb... Diese, diese schwarz-weißen Silberkristalle, die sind mit farbigen, mit, mit organischen Farbstoffen gekoppelt. Und in dem Moment, wo die Licht sehen und nachher werden beim Entwickeln die entsprechenden Farbstoffe frei, und zwar eben auf drei Ebenen, äh, Cyan, Magenta, äh, gelb. gelb, genau, <lacht> werden da frei. Und nachdem die frei geworden sind, wird in, mit dem Bleichschritt dann das Silber rausgewaschen. Das heißt, das Silber wird entfernt. Heißt aber, da ist Silber drin. Hinterher zwar nicht mehr, aber vorher schon. Und was das bedeutet ist, wenn ich einen Farbfilm in Schwarz-Weiß-Entwicklungssuppe werfe, kommt dann ein Bild bei raus. Da werden halt die drei Schichten entwickelt.
1: Die Silberschichten.
0: Die Silberschichten. Und ich sehe dann auch ein Bild, das ist allerdings sehr dicht. Also der Film ist sehr wenig lichtdurchlässig, aber durchaus noch scannbar in der Regel. Wird natürlich nicht farbig dadurch. Mhm. Aber zur Not kann man tatsächlich einen Farbfilm in Schwarz-Weiß-Chemie entwickeln. Und das funktioniert gar nicht schlecht.
1: Das funktioniert. Das ist also zum Enden mal der klassische, wenn ich nicht weiß, was ich für einen Film in der Kamera habe. Also man, man kauft die klassische Flohmarktkamera, da ist irgendein Film drin und der ist möglicherweise schon 50 Jahre alt. Und man weiß gar nicht, ob der überhaupt noch vernünftig taugt. Dann Also wir schmeißen <lacht> es dann einfach in Schwarz-Weiß-Chemie mhm. teilweise und gucken halt, was hinten rauskommt. Es in, ja? Ne, mach so gut das funktioniert, Farbfilme in Schwarz-Weiß-Chemie zu entwickeln, weil sie halt im Grunde Filme sind, die auf einem Silber- also ich sag mal auf Schwarz-Weiß-Film basieren, wo dann halt Farbe eingebettet ist. So schlecht ist das, wenn man das mal andersrum versucht, einen Schwarz-Weiß-Film irgendwo abzugeben und aus Versehen C41 drauf zu schreiben. Weil Chris hat ja eben erwähnt, dass es diesen Bleichprozess gibt der das bei einem Farbfilm überflüssige Silber hinterher rausholt, also das ist im Endeffekt überflüssig, am Anfang ist es ja ein Träger, aber im Ende brauchen wir es nicht und deshalb wird es rausgebleicht und die Farbe bleibt übrig. Wenn man das mit einem Schwarz-Weiß-Film macht, kommt er leider vollständig blank.
0: aus Also wer einen Filmstreifen haben möchte, möge das bitte mal versuchen. Genau, also
1: jede Geschichte hat eine Historie und so, die auch, also alles schon vorgekommen, nicht mir, aber Leuten, die ich kenne. Man, ihn hört, nicht kennen, man hört. <lacht> Und äh, das ist dann nicht so, äh, nicht zu empfehlen. Also Farbfilme in schwarz-weiß, fein, andersrum, Finger weg.
0: Ja, jetzt gibt es noch einen ganz kurzen Exkurs. Und zwar gibt es noch eine zweite Art von Farbfilm. Das ist der Diafilm. Das ist E6. und Also der Prozess heißt E6. Und der macht positive Bilder, nicht negative Bilder. Und die hat man früher so in Dia-Projektoren getan und an die Wand geworfen. Also das Bild an die Wand geworfen, nicht die Projektoren. Und... <lacht> Ähm, auch den könnt ihr nach äh, zu Hause entwickeln. Auch dafür gibt es ein Press-Kit. Das hat dann noch einen Schritt mehr, und zwar den Umkehrschritt. Das ist also nochmal ein chemischer Zwischenschritt. Aber im Prinzip genauso gibt es die Chemie dafür. Und wer das zu Hause machen möchte, kann das so und auch tun. In wenn ich
1: sage, es sind mehr Schritte, sagt der Mann, nein, hatte ich doch recht.
0: Bei dir ist ein Schritt mehr. Ja, ja ich habe das
1: einfach komplett alles in eine Behauptung gefasst. Gut, Ich war nicht so präzise. Ähm,
0: es ich spule noch mal zurück. Es
1: gibt noch einen C41-Film, der nicht aus Farbe ist.
0: Es Oder gibt den noch einen schwarz weiß c C41-Film.
1: Genau. Wie heißen die noch so schön? Da gibt es einen... Kro Chromogen. Chromogener. Chromogener schwarz-weiß-Film, genau. Das ist also ein schwarz-weiß-Film, der ähm, im Prinzip aufgebaut ist wie ein Farbfilm. Nur, dass halt die eingelagerten Partikel... Äh,
0: also die eingelagerten Farben sind schwarz. Die eingelagerten
1: Farben sind schwarz und, schwarz und eben nicht schwarz. Genau, ich wollte schon weiß sagen. Nein. Und äh, der... Kommt aber in der Regel, also der hat eine andere Charakteristik, weil dieses typische Korn halt fehlt, weil das Korn, das Silberkorn ja rausgebleicht wird. Das heißt, es ist ein sehr glatter Schwarz-Weiß-Film.
0: Der hat hinterher eben kein Korn.
1: Der hat, eben, der hat null Korn, das macht ihn schon irgendwie zu so einem ganz eigenen Tier in der Schwarz-Weiß-Film-Welt. Und ähm, er kommt aus dem Labor auch interessanterweise häufiger mit einem Farbstich wieder, also ähm, die Abzüge, die man dann bekommt.
0: Mhm. XP2 von Ilford wäre zum Beispiel so ein Film.
1: Das ist der Klassiker. Und dann gab es noch einen von Konica, aber ich glaube, den kann man nicht mehr kaufen. Der XP2, den gibt es meines Wissens, zumindest noch in Restbeständen.
0: Hat natürlich den Vorteil, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder braucht und das schnell braucht, dann kann man damit in jedes Stunden fotolabor gehen und sagen, hier, C41 macht malen, hat hinterher Schwarz-Weiß-Bilder.
1: Bei mir ist es immer noch so gegangen, ich, ich habe das letzte Mal diesen chromogenen Schwarz-Weiß-Film fotografiert, als ich noch an der Uni war. Und da hatte ich so ein kleines ähm, Fuji-Labor um die Ecke die, hat einfach, die hatten einfach Spaß, auch mal ab und zu was außer der Reihe zu machen. Die haben auch mal ab und zu was nicht eingeschickt, sondern für mich da vor Ort gemacht. Und die haben mich immer, wenn ich mit so XP2 kam, gefragt, welchen Farbstich hätten sie denn hinterher gerne in den Abzügen.
0: Also dann haben sie ein bisschen an der, an der Temperatur variiert wahrscheinlich?
1: Nee, das war eine reine Abzugsgeschichte. Also okay. die negative waren, waren in Ordnung, aber das haben sie dann in den, also in den Abzügen gemacht. Und dann konnte ich die ja so ein bisschen Sepiatonig <lacht> haben oder auch blau oder grün, wie mir das halt wie ich das halt gerne haben wollte. Das war ganz interessant.
0: Sehr schön. Das war es zum Thema Farbe selbst entwickeln. Also persönlich machen wir das nur noch ganz selten, weil es halt so normiert ist.
1: Und weil es so viele angenehme Labore gibt, wo man so schnell wieder kann.
0: Und ich sag mal, die Farbchemie, die ist auch geruchlich ein bisschen anspruchsvoller als die Schwarz-Weiß-Chemie. Also Farbe stinkt dann schon nochmal ganz anders im Labor. So.
1: Naja, aber ist das nicht der eigentliche Charme der Analogfotografie? Nur dieser, deshalb tun wir es. Dieser, dieser spezielle Dunst in den Kleidern. Nein, ähm, machen wir relativ selten, ähm, sind wir schlicht und ergreifend öfter zu faul zu. Und man muss auch sagen, Farbe entwickeln lassen ist in der Regel problemlos möglich und ist auch qualitativ immer gut. Genau. Und äh, schwarz-weiß verliert man halt viel, weil schwarz-weiß in den Laboren halt auch durch eine Einheitssuppe gezogen wird. Mhm. Und während man äh, bei Farbe nichts falsch machen kann, wenn man es weggibt, ähm, kann man zumindest vieles besser machen, wenn man schwarz-weiß selber macht. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns mehr auf schwarz-weiß konzentrieren.
0: Gut, und da ich jetzt gerade nicht mehr verreise, sind wir nächste Woche wieder da. Bis dann, macht's gut. Bis Tschüss. Bis
1: dahin, viel Spaß.